the straight people har börjat anamma. Det är jättemånga som bara, yes! Man bara, bitch, you're not gay. Shut up! <laughs> det här är vårt typ straight, okay? Nej, men typ någon straight kille bara, yay! Man bara, shut up! <laughs> du, alltså, där <laughs> måste vi ändå slå ett slag för att det är faktiskt inte okej. Okay. Alltså, det är liksom, eh, vad ska man säga, inte cultural appropriation, men gay appropriation. Välkomna till det andra avsnittet av QX-podden Alfred och drottningarna. Podden där jag, Alfred Jansson, bjuder in svenska drag queens för att snacka om RuPaul's Drag Race säsong 13. Va? Vilken lycka! Eh, först vill jag bara ta upp en sak att efter förra avsnittet så blev jag så näthatadda. Jag eh, sa fel om en sak, att Asha var med i säsong 8. Hon är med i säsong 9. Och det känns ju stabilt när man ska ha en RuPaul's Drag Race-podd. Att man inte kan eh, sin Drag Race-trivia. Men så är det ibland. Jag vill be om ursäkt för det och så vill jag tacka alla fans som skrev. Tack för det. Och sen så fick jag också själv för att jag sa att jag trodde att RuPaul's Drag Race, alltså att den här podden är den enda podden som pratar om RuPaul's Drag Race. Och det trodde jag ju, så det stämmer ju. Men jag har fått reda på att det inte är så. Så en shoutout till Folkrace-podden som också snackar RuPaul's Drag Race. I alla fall, idag så ska vi prata om avsnitt två och för att göra det så tänkte jag introducera vår nästa gäst. Och det är ingen mindre än den eminente skådespelaren på Stadsteatern, QX Gala nominerade och som går under dragqueen-namnet Carnita Molida, din svenska latina. Välkommen Carlos Romero Cruz! Åh, självklart! Hej Alfred! Gud vad kul att få gästa den här podden, jag hörde ju förra veckans avsnitt och bara Oh my god, jag vill så gärna höra på nästa avsnitt och så vip så fick jag ett litet meddelande från dig och jag bara Yes! Ska vi inte bara vara, eller för, förlåt, vad, vad kul att du har lyssnat och vad kul att du vill vara med. Och så kan vi vara ärliga och säga att du kom ju och kröp och bad på dina knän. Ja men precis, här. vi står istället, jag har ju ringt dig så många gånger, jag har mailbombat dig, jag har skickat friend requests från olika så här, konton och bara snälla, snälla, please, snälla du. Jag sitter ju också så, så precis, jag sitter ju i direktkontakt med Säpo här och nu för att sova redo så att du skulle gå in för min, för att komma in i dörren liksom och, och rycka tag i mig. Mm, Nej, jag det är jätte, jättekul att du vill vara med, det är jag som har kontaktat dig, det är jag som har dragit hit dig, det är jag som vill att du ska vara med. Um, så det är super, super kul att du ska vara med Carlos och snacka lite RuPaul's Drag Race avsnitt två. Yes. Men eh, hur mår du? Jag mår bra. Jag eh, mår bra. Alltså, det, alltså ja, det står väl still lite på jobbfronten men eh, det är mycket bra annars. Mm. Har du haft en bra, ett bra jul och nyår? Ja, men jag tror att det är det också att jag har verkligen... Eh, haft det otroligt fint i Uppsala det är uppvuxen med min mamma och hennes kille så jag var där i två veckor och bara njöt och blev ompysslad och åt massa god mat och ja, hade jätte jätte lugnt och skönt och fint Vad härligt, har du återgått till verkligheten nu? För att jag är ju supernervös jag har ju varit hemma ett tag hos mina föräldrar och jag blir ju, alltså det är all inclusive för mig, de serverar mig ju frukost lunch middag och är så, kommer du över snart så vi kan göda dig typ. Jag är jättenervös över att åka hem och bo ensam. Jag kommer ju dö. <laughs> så kände jag med när jag skulle åka hem. Jag bara, nej! 
Jag bara, vem ska göra frukost till mig? Men du har Nej, men jag har överlevt, absolut. Avsnittet i sin helhet, vad tyckte du? Avsnittet i, i sin helhet, eh, jag tycker att det var mm, bra. Alltså, det var bra. Det ger ju också någonting när det blir den här twisten som det har varit. Att liksom sex åkte ut och sen så sex är kvar och sen kommer det en in av dem. Alltså det, det, det hände ju någonting. Och, nej men jag tyckte att det var ett, ett, ett bra andra avsnitt. Om, om, om avsnitt sju är så här, då kommer jag bara excuse me, step it up. <laughs> ja men faktiskt. Och jag tänker så här, man hade faktiskt, jag hade klarat mig utan det första avsnittet. De hade kunnat köra liksom den här grejen fast utan hela den här introduktionsgrejen eh, som de hade förra veckan. Typ det enda som jag tyckte mm. var positivt förra veckan det var att, att man fick se typ alla lipsinka, vilket man annars kanske inte ens får göra. Eh, det var typ kul. Men annars så eh, ja, de hade, det här hade kunnat vara premiäravsnittet. Vad är din relation till RuPaul's Drag Race? Jag... Eh... Alltså min relation, alltså jag gillar ju, alltså det är ju, jag, jag kommer ihåg första gången jag såg eh, säsong ett med det här jätte, med ol, 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 det olja filtret. Olja filtret, som man har doppat kameran i liksom. Ja, precis, eh, för att de hårda kontrasterna inte skulle synas eller hur det var. Nej men jag minns ju att det gick ju sent eh, på kvällen på, på kanal 11 eller vad det var. Och jag minns att jag var gud vad underbart att se så många bögar som verkligen är så här: yes girl, kiki, aha, mm-hmm. Och, och den, den kulturen har vi ju också här nappat upp att allt fler, alltså det här språket som används gör vi också liksom. Alltså det språket har ju funnits här också för att jag menar, jag snappade jättemycket på upp när jag tittade på Ricky Lake när jag var liten till exempel. Där var det också mycket så här, mm, talk to the hand Miss thing. I don't believe you, typ massa sådana grejer. Och det, det är liksom också ett språk som, som bögarna i USA eh, har och som vi också här i Sverige, bögarna här och även The straight people har börjat anamma. Det är jättemånga som bara, yes! Man bara, bitch, you're not gay. Shut up! <laughs> det här är vårt typ straight, okay? Nej, typ någon straight kille. Bara, yay! Man bara, shut up! <laughs> du, alltså, där Nej, måste vi ändå slå ett slag för att det är faktiskt inte okej. Okay. Alltså, det är liksom, eh, vad ska man säga, inte cultural appropriation, men gay appropriation. Alltså, det får de faktiskt låta vara. De har fått så mycket annat. Ja, det har de. De har, de, har, de, de, de har aldrig behövt oroa sig för att liksom hamna i någon slags minoritet eller bli utslängda. Eller liksom, Men exakt, internaliserade ja, homofobi, de vet ingenting. Exactly. Ja, låt oss ha talk to the hand. Miss <laughs> Precis, Miss <Thang. laughs> Hade du tackat ja till att vara med i RuPaul's Drag Race Sweden? <laughs> nej, <laughs> nej. Det hade, det hade jag inte. Och jag tror att anledningen till att... Vad håller ni på? Vad säger alla svenska? Jag måste faktiskt förklara detta. För jag tycker det är viktigt att, att så här... Så här alltså, det är klart att jag skulle bli jättesmickrad om jag fick frågan. Sen så kanske jag skulle tacka ja, who knows. Men utifrån dagsläget nej. För att grejen är så här... Svenska, eller alltså, svenska, svensk tv som gör eh, remix av USA-reality-grejer. 
det blir aldrig så bra. Kolla bara på Fab Five Sverige. Är det någon som kommer ihåg den? Nej. Nej, det är ingen, <laughs> det är ingen som kommer ihåg den. Ingen kommer ihåg den. Nej. Nej, men, men grejen är också så här. Jag tror inte att eh, Sveriges drag community är tillräckligt stort eh, för att göra det. Och jag har också hört annan, så här, information om att det planerades att göra för några år sedan en, 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 en svensk remi på RuPaul's Drag Race och att de la ner ganska tidigt efter att de hade kastat lite folk för att de bara, det finns inte tillräckligt många och det finns inte tillräckligt med bra queens, Oj. tyvärr. Ja. Och jag tror också att många av oss som jobbar med drag idag också, vi har liksom byggt upp våra namn och, 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 och det skulle liksom inte få samma kraft att vara mer reality-serie som till exempel i USA. Och också så här, våra liv och vår kultur ser så mycket annorlunda ut än hur det gör i USA. De här tjejerna som gör drag, alltså det här är ju deras liv. De har inget jobb vid sidan om vi sa dem. De, du vet, de hustle for money. Alltså det är liksom ett helt annat liv. Det är på liv och död för dem. För oss är det inte på samma sätt för vi lever också ganska bekvämt. Um, och sen så är det väl också att drag community i Sverige är inte så stort. Intressant. Jag är fortfarande helt övertygad om att både du och Myra Thunderpussy hade stått där eh, om ni, och liksom, eh, framför kameran. Eh, mm. Och, om de och hade fightat, om de hade wigsen er... på varandra. Exakt. <laughs> Nej. <laughs> Nej, inte alls. Förra veckan så lämnades vid med att de andra queensen som åkte ut och skulle liksom få rusta ut en drag queen som också ja, som var i det gänget. Mm. Och min så här, spontana tanke var att det kändes som så här, det, här är, det här är för tidigt för jag typ känner ingenting. Jag bryr mig inte så mycket om jättemycket vem av de här som åker ut för att jag har liksom ingen aning om vilka de är, snarare tvärtom jag vill se mer, jag vill veta mer om vilka queensna är, och det kom ju mm. fram sen då, twists and turns att den som de rustade ut då, Elliot with two T's, hon kom ju eh, tillbaka eh, och fick gå med, liksom vinna the, the winner's circle och joina dem Ja, men jag gillade den twisten. Men det, jag kände ju precis som du att man bara, men snälla, det, det kan inte vara topp sex nu efter första avsnittet. Så, så, så lätt och enkelt för de tävlande och, och, och kommer det inte bli. Eh, men sen så trodde jag att hon skulle åka ut faktiskt. Att det var ändå att en person skulle åka ut. Och att det då låg på de här, de andra som också hade förlorat eh, lipsynken. Så jag blev lite så här när hon bara grät och bara Åh, jag är typ min dröm och jag känner mig så ledsen och man bara nej, ja lycka till i livet. Och så, så blev man ändå glad över att säga men gud vad fint att hon ändå fick en chans. Jag tänker att vi ska gå vidare. De hade ju eh, i, i säsongens första så mini challenge och jag älskar mm. de här challenges som är som de har haft eh, senaste säsongerna att de har runways med liksom två lux Just det. Jag tycker det är skit. Lär du märka till hur, hur mycket alltså att de verkligen höll den här? Vilken var eh, Michelle Visage, eh, eh, RuPaul och sen han den lilla... Vad är det han heter? Ross Matthews. Ross Matthews. Vilket avstånd de hade till varandra. Det var verkligen det var... så här coronavänligt. Man <laughs> ja, bara, okej, okay, bra. Det, det blir också så töntigt då för att på, i domapanelen så sitter de ju, även om det så är en skärm mellan dem, så sitter de ju liksom svinära varandra. Och nu satt de, jag vet inte, det känns också som att de bara så här, nu ska vi driva 
skriva om det här. Nu sätter vi oss vin långt ifrån varandra. Men vet du vem jag saknar? Alltså jag saknar ju Carson. Ja, jag med. Men vadå, han kommer komma alltså, tillbaka. Eller, alltså, eller komma hopp- tillbaka, han är ju med. Bara att Nej, men jag hoppas med på det. Alltså, jag, jag vet inte, jag bara... Jag älskar ju, alltså ikoniska är ju när han, hans reaktion ja. i, i säsong 9 med Violet Chachki. Ja, ja. <laughs> alltså, säsong, iconic. Du menar säsong Eller, Är det säsong? Nej, gud vad... Passar det nu som inte får man säga. Nu får vi hat. Ja, nu kommer vi lägga ner alla våra karriärer tack vare det här. Det blir två avsnitt av RuPaul's Drag Race-podden. Vi vet ingenting. Ingen kan någonting. Alfred Palle inte trycket av hatet. Nej, jag menar säsong 9. Säsong 9. Eller säsong 7 menar jag. Säsong 7. Med <laughs> så ska vi bara tillgöra det här. Eh, säsong 7 med Violet Chachki mm. när hon har sin så double look. Ja. ja, ja Carsons, det, um, som sen blev så, han blev ju en meme. Det är sådana reaktioner, dels när han är med som man då saknar när han inte är med nu. Eh, men mm. också det är sådana reaktioner man kan få på de här runwaysen för att jag tycker ofta så är det så här då tycker jag att man får en ganska bra och bred bild av eh, Drag queensen. Um, mm. Liksom vilk, vem de är. Mm. Bättre än när de ska stå på scen och få frågan så. How, how is your drag? Alltså det är bättre att de får visa det på en runway med en look. Uh, har du någon bäst sämst? Åh, oh, alltså jag, jag gillade väldigt mycket. Jag gillade Simone måste jag säga. Oh. Jag gillar jag, alltså, och, och, och varför jag, jag gillade henne för att det var det kändes som att det också var väldigt genomtänkt vilket då det nog absolut är för hon har ju liksom sitt entourage bakom sig och hon tillhör ju precis som Gigi Good från förra säsongen House of Avalon som har liksom blivit mega hype i, i de bor i Kalifornien det är liksom ett kollektiv med massa queer gay lesbian people och eh, bland annat Marco Monroe som är designer som också stylar Lizzie, sångerskan Lizzie. Eh, så han stod ju en del för luxen för förra säsongen med Gigi. Eh, han har gjort lux för Milk och nu också Simone. Och, det är ju, och, och, och då blir det ju också att det, det är ju genomtänkta lux. Eh, vilket också man märker att det är genomtänkt och det ser bra ut. Så att jag tyckte att hon var liksom top one of my top favorites, absolut. Härligt med Simone är också att hon är en jävla härlig, har en asbra personlighet. Jag gillar liksom helheten Simone än så länge. Ja, ja, ja. samma här, samma här. Har du någon, någon som du tyckte var sämst? För det måste, vi måste säga vad som är sämst också. Alltså, förlåt mig, men alltså, kanske inte den sämsta. Eller jo, kanske Kimora Muse. Candy Nej, Muse. Eller vad heter Candy Muse, men jag. Candy Muse. Alltså, hon tillhör ju, alltså hennes dragmother är ju Aja. Och det kändes, alltså från i den säsongen när Aja var med och när hon var någon sån här fire queen och när hon blev jättesur på Valentina och bara vad är det hon säger? Hon bara well, du typ såhär. Ja men typ, did you stone those tights? Och um, Candy Muse såg ut som Ajas farmor. Alltså i den liksom alltså, alltså den lucken var ju typ som inspirerad av den där lucken som hon hade då. Och att hon såg så she looked like the grandma typ. Både luxen och, och jag bara kände så här: No, what is this? Alltså, och sen så var det också lite awkward med det här hålet som var bak på ryggen på den night look. Man bara, honey, is it a glory hole or what is it? Men det är också så kul då att så här, jag håller med dig 
extremt mycket och jag tänkte alltså det kan ju inte bara uppenbarligen vara bara du och jag då som kommer tänka att så här och eh, Muse, alla ser att det här är liksom inspirerat ifrån Asha och sen också då det där jävla hålet ja ah. nej men alltså hon kunde ju varit lite kreativ och liksom täckte på något sätt eller gjort någonting jag vet inte eller haft den där svansen eller vad det var eller den kanske försvann på posten I don't know men alltså det, 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 det var väldigt awkward det var jätte awkward och det jag tycker är så kul också det är ju att eh, RuPaul och Michelle Visage och Ross Matthews är ju inte sena på bollen med att håna lite och bara mm. vad händer där bak hur ser det mm. ut varför är det liksom du har ett hål där bak och liksom så det tycker jag är lite härligt och det är det jag gillar med RuPaul's Drag Race, att de är också så hårda men ofta med en väldigt, väldigt rolig ton. Och det är väl, mm. tycker jag är väldigt uppskattat att så här, för, att, för det första, det är fan inte okej okay att komma ut med, eller det är inte okej okay så att komma ut med bara ett hål i ryggen som inte har någon tanke bakom sig där, där det ska vara en svans men mm. hon har bara inte gjort det. Men, och, och sen skulle de dansa då? Ja. Och göra koreografi och jag noterade speciellt en sak där det var alltså så här, Sen Elliot kom tillbaka så liksom kastades ju ganska mycket skit mot Elliot Så liksom, vad är du tillbaka och, och sådär Nej men alltså jag störde mig nästan på Du vet, de bara, oh my god, I don't trust her She's a spy, don't trust no fool Man bara, okej, okay. man bara, lugn liksom Varför, varför litar ni inte på henne? Men sen så kommer man ju också på så här. Okej, okay, ni är liksom a bunch of drag queens som är liksom som är i det här sammanhanget och då är ju liksom vad som än händer, man måste ju vara på sin vakt för att man vill ju inte åka ut och det, det blir ju så tydligt att Elliot with two teas hamnar i det underläge för hon känner ju av den här spänningen och det är ju också för att skapa drama och bra tv men man märker ju att hon hamnar ju underläge och det syntes ju också väldigt tydligt när, när de skulle göra den här koreografin att hon valde ju inte ta plats på samma sätt Um, och hon är ju hon, hon är ju koreograf och liksom är svinbra och så, men hon, man märkte att hon ville inte ta den platsen för att hon kände sig lite så här i, i underläge, vilket man förstår. Ja, jag förstår, men jag tycker också att det är konstigt att hon liksom inte tar platsen. Jag tycker, och speciellt om hon väljer att ta platsen senare och komma in med så här eh, tycka-tänka-grejer, eh, då tycker jag att hon får välja. Antingen får hon så här... Från början bara, bara som ni vet, jag är en koreograf så vill ni ha att jag ska göra det här och hjälpa er med det, då gör jag gärna det. Eller så får hon bara mm. hålla tyst till, till mm. slutet. Mm. Det var ju en annan ganska, tycker jag i alla fall en väldigt bra sekvens med Gottmik och de lyricsen som, som var där med I was born a girl. Yes. Så blev ju Gottmik helt liksom paralyserad för att eh, hon insåg att hon inte hade liksom kommit ut med sin eh, status och, och sin könsidentitet för de andra eh, drag queensen. Mm. Mm. Eh, har du några liksom, tänkte du någonting kring det? Ja, alltså jag det jag ja, hon blev ju, man, man märkte ju på att hon liksom, det är ju som att hon kommer ut i hela hela världen på något sätt um, i, i det här avsnittet så, men, men, men också att hon um, nu säger jag hon för jag pratar om henne när hon är drag queen, hon sa ju också det i, i det här avsnittet när de frågade om um, om Gutmix-prenomen 
pronomen att eh, ja men vad vill du att, att man vad är ditt pronomen när du är drag och att mig svarar nej men då vill jag bli kallad hon jag vill inte att man säger han för då blir det som att ni klockar mig att jag är en, en snubbe liksom eh, så, så där så, så när jag säger hon så är det när hon är, när hon är drag Um, men då så, när de gjorde koreografin så var de inte drag så jag kan säga han um, men jag man märkte ju att, att han blev berörd och att det blev så här, och också att jag blev lite så här, men, och du känner liksom stress för att du måste berätta för alla helt plötsligt liksom och, och, och det valde ju han att göra sen men, men jag tycker det var fint Um, och också starkt modigt um, f- för att det här är ju någonting som man kommer ut med som alla liksom i hela världen ser Jag satt och tänkte innan den här säsongen att så, oh, jag vill typ inte ha en um, förra säsongen var väldigt väldigt snäll på ett sätt det var typ några konflikter men jag skulle vilja ha lite mer så action i en takt kanske den här säsongen och jag kände nu så när jag kollade på det här avsnittet att de, alltså here we go, de, det där talet till exempel som RuPaul höll början om att så här, ingen är en förlorare, alltså de kunde inte bry sig mindre när de stod och sminkade sig, de körde ju verkligen på, alltså de var så, vem skulle du skicka hem och vem är din största liksom konkurrent och var ganska på Elliot with two t's typ, mm. uh, upp, gillar du så den hårda dragtonen? Uh, både ja och nej. Både ja och nej, säger jag om den hårda dragtonen. Um, alltså, det är klart att det finns. Det är klart, alltså vi, det här är reality tv. Det är klart att det måste finnas drama. Det, det blir såklart tråkigt när det blir för snällt. Um, och det är inte heller. Nu citerar jag en annan reality show America's Next Top Model Jade Säsong 6 This is not America's next top best friend Något som även de har anammat i This is not RuPaul's best friend race Precis, this is not Barney and Friends har de även sagt Och det är ju också Vissa kommer ju med den inställningen om att Jag vill inte inte bli vän med folk Respekterar du mig så respekterar jag dig Och, 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 Och den typen av mentalitet också i det sammanhanget gör ju att man att man kan upplevas på ett sätt och som också är bra tv. Vad, hur är det i, i svensk drag? Alltså hur, eh, säg att ni skulle vara så fem drag queens som skulle göra en show, är det, eller okej, okay, överlag då, i svensk drag. Eh, har ni, det känns som att alla är så supergulliga mot varandra. Ja, men alltså... Jag menar, för det första så är vi ju inte heller i, i, i vi är liksom inte i det här sammanhanget som RuPaul's Drag Race i någon competition på det sättet. Men jag kan uppleva med vissa queens när man träffar dem första gången att det finns en väldigt hård yta att det nästan är så här bitchiness. Och ibland så har jag blivit så här, men girl, why? Alltså, jag har bara varit trevlig här och bara, girl, you look absolutely gorgeous. Men jag förstår också att man har den den fasaden för att det är ett skydd också. Men jag tycker att det blir lite tråkigt när det är ett skydd inom ens egna community. Eh, och det har jag märkt bland liksom vissa 
främst är nya queens som är ganska nya och sen så har jag också klart mött andra som är supergulliga och jag och vissa har också den jargongen när de är drag att det ska vara lite vast och lite rapp i käften och sådär och det där är svinkul om man sköter det på rätt sätt Kanita är ju mer känd som liksom vad ska man säga The Queen of Love. Typ. Alltså hon, det är så, hon älskar alla och allt är jättefint och hon är bara liksom massa kärlek, 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 kärlek. Um, så att, men jag skulle ändå säga att, att, att klimatet ändå i svensk drag ändå är trevligt. Gud vad svenskt det är. Det är jättetrevligt. Ja, men, det, är... Det, är det, ja, men det är det jag menar. Alltså, vad annars skulle du säga? Det är så svenskt också. Så att det känns som att så, svenska drag queens de, de är i ett svenskt klimat oftast. Då blir de ju då är det väldigt trevligt. Ja, det är trevligt. Vi tar fram, vi tar fram kaffet och bullarna och det är så gulligt och bra. Carlos, jag vill ha, liksom, jag vill ha att du ska bara... I snatched a girl's wig last week. Alltså så. Ja, men du, alltså, du vet inte vad jag gjort in the past in my drag. Jag, jag är uppvuxen med två trash drags från Uppsala som det enda de gör att dricka en box bib och sen så trashar de hela, hela Uppsala liksom. Så att, uh, I've been there, I've snatched a wig, I've, jag har liksom kastat grejer, alltså du vet, man... Uh, som man har sitt bagage liksom. Ja, vad skönt det här då kan jag sova om natten känner jag. <laughs> Bra! Okej, vi går vidare. Det här upptränandet som de hade med, med sin egna version av Congratulations. Candy Muse som har varit så kaxig, jätte, jätte kaxig rakt igenom nästan. Hon tappar ju allting. Hon försvann i helt och hållet nästan. Ja men jo, det gjorde hon. Och där var det inte liksom i den stunden fake it till you make it utan det var verkligen så man såg ju att hon bara what is going on? Verkligen, alltså när man kollar på henne från håll och så såg man hon alltid hade liksom tittade till vänster och höger för att hon ja. bara sa jag har tappat allting. Och sen i, i antakt så grät ju hon ut och var jätte, jätte ledsen och väldigt så det här är min chans typ. Och jag känner någonstans att jag tror typ hon behöver... Alltså hon behövde ha det momentet. Alltså det, det behövde hända eh, henne. För att hon ska bli mm. typ lite ödmjuk, känner jag. Ja, men precis. Så jag tänker mig att de här liksom queensen kommer in. Eh, jag tänkte på en grej som, som Admira sa förra veckan. Att de kommer och är liksom... Det är väldigt ut... Alltså de tänker att de har liksom kommer och vill vara så utstuderade som möjligt och så här kommer det vara, så här kommer jag porträttera mig. Och sen när man väl hamnar där så bara, så spricker allt för att det är inte alls som man har tänkt sig. Mm. Och, 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 och liksom minsta lilla snedsteg blir ju att bara fan, jag backar 10 000 steg från, min, från att nå min dröm. Och att det blir så starka känslor i det. Och så jag håller med att det, jag tycker det är bra att hon fick råta ut också för att hon får, att hon blir mer ödmjuk då också så här, förstår att, eh, det inte, att situationen som man är inte alls den som man har tänkt sig. Exakt, det är som att verkligheten... Och inte kanske vara, och, ja, men precis, inte vara, li, och inte vara för kaxig. Mm. Även om det är kul att hon är lite så här... Ja, det är kul. Och sen var ju Runway. Yes. La May, you stay. Var eh, yes. kategorin. Just det. Och La May, för det som inte vet det då, det är ju det här alltså specifika tyget som är lite så metallic- eh, färgat liksom. Mm, just det. Alltså där så tyckte jag att eh, nej men jag, 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 jag tyckte alla hade sina nästan alla hade bra looks. Alltså Gatmik, alltså den looken fantastic. Mm-hmm. I loved it. 
Um, Tina Burner. Alltså, jag gillade den. Jag gillade liksom detaljen med hjärtat. Ja, det tycker jag också var um, snyggt. Jag kände när hon kom ut att så, ja, okej, okay, silver. Men sen när hon klätte upp ja. så blev hon så, ah, oh, nice. Ja, men eller hur? Det var en jättefin detalj som man bara, okej, okay, girl. Um, ja, jag tyckte att... Um, Uh, vem vet jag, jag har nämnt hennes namn nu Vad fan? Olivia, Olivia, Olivia Lux, Lux. Um, uh, uh, Not the strongest ja, men, Väldigt tråkig ja. Väldigt tråkig alltså... um, nej. Och sen så tyckte jag ändå att Candy Muse, she was a little cute <laughs> Jag tyckte hon var lite cute Men kanske inte heller den starkaste looken så Nej, och de satte ju lite spiken på, eller huvudet på spiken när de sa så. Mm. Alltså det, det, ser, det är snyggt och, och det ser liksom bra ut men man kan också se att det inte är mm. så um, slutfinishen behöver kikas mm. över. Mm. Och återigen så tänkte jag på Aja där. Jag tänkte, den lucken påminner för mig väldigt mycket om den lucken som Aja har i All Stars, den, det avsnittet hon åker ut. När hon ska vara lite så här, ja. pretty Bardot. Just det. det var någon så här resemblance ja. av det. Återigen, Simone. Alltså den lucken. Ja, skitsnygg. Boxar, mm. boxar liksom stilen. Eh, ja. Och jag har också märkt eh, att Simone... Alltså jag nämnde redan första avsnittet att jag tyckte om henne väldigt mycket. Och nu känner jag att jag har hamnat i ett så Simone-träsk. Vilket gör att det kommer bli väldigt svårt för mig. Alltså jag kommer typ tycka om nästan allt hon gör. Mm. Det är jag rädd för också För att det är inte bra För att jag kommer bli så partisk Ja man måste ju ändå Tänker jag det är ett, alltså, När man är åskådare i en sån här Så blir det lätt att man ändå väljer någon Favorite Och sen så hamnar man i det träsket Och det, ja, det, det, det är Absolut och det är kanske inte är något fel det Men jag kan tycka att det kanske blir lite tråkigt för lyssnarna Att jobba så varje vecka Varje avsnitt bara, Alltså Simone, Simone, Simone Och så så verkligen Alfred kommer, Alfred kommer ändra namnet på podden Så kommer det bara Alfred och Simone <laughs> Men Simone och Olivia Lax Gick ut som vinnare bägge två mm. Och det blev ingen så Lip sync for your life den här veckan Nej, det hade ju varit konstigt ifall någon hade åkt ut då. Alltså, det, det är lite så här också när de är... Vad var de? Nu var de ju sju efter att ja, ellet kom tillbaka. Men, men jag tänkte så här, det blir konstigt om någon åker ut faktiskt. Ja, det tycker jag. jag. Um, um, men jag tycker också att ja. jag vill ha en lipsing för their lives. Alltså jag vill, jag vill ha ja, men du det. fick ju det. Eller vi fick ju det förra veckan. Ja, då var det inte bara stycken. en. Det var ju sex Nej, men jag, jag, jag tröttnade Det var ju inflation. Jag tröttnade ju. Jag bara sa out. Ut med alla. Orkar inte mer. Admira sa förra veckan eh, att hon sa tyckte att det var ganska tråkiga låtar eh, som var med i Lipsync sen förra veckan då. Jag måste hålla med. Jag måste hålla med. Alltså... alltså Dua Lipa gillar henne men alltså den här låten man bara for real, ja, men, for real men jag blir så förvirrad typ, eller inte förvirrad men jag, jag tog vara på det hon sa ju verkligen så här specifikt att pop är svårt på grund av känslan och jag älskar den här låten, ja. jag tycker den är en svinbra låt har lyssnat på den jättemycket ja. men satan vad dålig lipsync låt är jättedålig lipsync låt och eh, jag tycker återigen Simone värdig vinnare, jag tyckte att hon gjorde den Alltså simplicity, för det jag kände med 
med Olivia, Olivia Lux var att hon blev i mina ögon lite för teatral. Alltså det blev nästan så här, alltså typ att låten säger, jag säger hej då så skulle hon vinka hej då och sen skulle hon göra det som sa sig, och, och det blir så man bara no girl, not this time, om det är typ pointer sister, it's raining man, go ahead men är det en sån här låt som pop är svårt på grund av känslan ja, så kanske man mm, ja, nej, och där tyckte jag att det blev så enkelt och rent med Simon. Det var på ett sätt behagligt att titta på henne. Mm. Eh, wow. Vilken låt hade du eh, valt att lipsynka For Your Life till? Oh, oh my goodness. <laughs> Jag skulle nog ha valt eh, eh, Lolita ha- hon? Halloway. Eh, Love Sensation. Det vill jag lipsynka ja. till. Om jag, jag någon fattar, gång måste lipsynka for my life. Ja, jag fattar stilen. Alltså, absolut. Mm. Uh, mycket så. Uh, hålla ut handen, uh, titta upp i luften och så skaka på huvudet och, och så skrika samtidigt. Ja, och i sådana här låtar så kan man ju verkligen ha råd med att verkligen... Alltså man kan ju gå båda vägarna och vara liksom super simplicity eller verkligen ta ut svängarna rejält. Vad, vad är du bäst på när du eh, kör drag? Alltså, är det sjunga, dansa, eh, lipsynka, eh, spelar du musik? Alltså, vad, vad är din grej? Jag skulle säga att jag är jävligt bra på att underhålla. Alltså, säga, alltså, drag är ju så här... Alltså, jag är inte bra på lipsynka. Jag gör ju inte det, jag sjunger ju live. Men eh, ställ mig på scen och ge min mikrofon så underhåller jag dig alltså, och väldigt mycket improvisation och publiken och publikens energi det blir ju, jag känner ju själv att det bara är magi när, när man får kontakt med publiken och man liksom tar till sig av den energin som finns där men jag är bra på att underhålla, sjunga få folk att skratta komisk timing är mina absoluta styrkor i, i mitt dragande i en takt där, eh, sen efteråt, det var ett ganska segt avsnitt, jag hade egentligen bara eh, en tanke kring det och det att eh, Tina Burner pratar om eh, att hon har ju alltså hon har ju så sökt till, till RuPaul's Drag Race fler än så sju gånger i alla fall för hon sa att hon har slutat räkna efter sju gånger <laughs> och nu har hon blivit kastad och uppenbarligen så vet ju också Michelle Visage vem hon är sen tidigare eftersom att hon också då sett henne i New York eller vart hon nu har sett henne och hon är väldigt bra och minsta tanke är så här, varför har de inte kastat henne tidigare? Alltså hon är så här, en duktig queen, folk vet vem hon är och jag tänkte så här, det känns typ som att de har jag fattar att man har ett upplägg för hur varje säsong ska se ut och att var, och så här, man kallar ju liksom vissa för filler queens och allt vad det nu är men att här, mm. varför har inte hon varit med tidigare? Ja, alltså ja, alltså man får ju komma ihåg att många av de här queensen som söker är ju, vissa av dem är ju verkligen stora namn i sina, i sina städer eller runt om i USA um, ja, direkt så går min tanke lite på hur det är Senskolan att, alltså, att man tror att senskolan så ska man ju det räcker med att man är bäst bara och sen så kommer man komma in men det handlar så mycket om att man också skolan, de som juryn då väljer ju en grupp som ska fungera ihop och jag tror att det är lite så här att man behöver 
olika personligheter. Man kan inte ha samma av två personer som är starka personligheter till exempel som jag upplever att Tina är och är också en fördel för henne. Um, och att det just kanske då inte, det gick liksom inte eller att nej men nej hon funkar inte den här säsongen eller liksom jag tror att det handlar också mycket om att man, 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 man bygger en grupp, en ensemble som, som man ska liksom följa och filma och, 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 och där är liksom ja, om de skulle välja alla som var bäst på en gång så skulle det bli hus i helvete det skulle nog inte ens gå tror jag. Nej, eller om ganska, alla var jättesnälla. Och om alla var jättesnälla, alla jättesnälla, då skulle det också bli jättetråkigt för att man bara, ja. men where's the drama? Tror du att de kommer åka ut nästa avsnitt överhuvudtaget? Det känns ju någonstans som att någon måste åka ut snart. Du får det vara dags, eh, så känner jag. Ja, men det, ja, men jag känner det alltså. <laughs> Nej, men alltså det, jag blir lite så här, vem åker ut? Och då tänker jag så här, ska, ska jag tänka utifrån de sju som är i huset eller ska jag tänka på de fem nu som sitter och väntar. Exakt. <laughs> Men om jag, om jag utgår från, om jag utgår från de, som, som, de sju som är i huset så gud ja, då skulle jag väl kanske säga att eh, Lallarie kanske. Oh, Okej, okay. du tror att Lallarie har... Lallarie eller Candy Muse alltså. Ja. För antingen precis, jag tänker också jag sa ju förra avsnittet för jag frågade Myra Thunderpussy samma sak uh. och då så frågade hon mig och jag var så, jag tänker inte gissa för att det, får vara, det ska vara gästernas grej typ. men jag kände att så, äh, vad jag vill också vara med och gissa i den här gissningsgrejen Ja, men det är klart att ja. du ska göra det <laughs> men jag var så Vad säger du, vem åker ut? <laughs> Exakt Jag tror ju att om inte Kenny Muse lyckas ta tillvara på den här eh, Alltså lyckas bygga sig starkare av den här eh, misstaget som hon gjorde under, under eh, uppträdandet så kommer hon åka ut eh, nästa vecka. För att det känns också som att så, hon har typ inte varit jättebra eh, liksom överlag. Eh, mm. Om jag ska ut, utgå ifrån den gruppen. Ja, vi får se vems eh, öde som ska eh, avgöras nästa vecka. Mm. Och med det så säger jag Tack så jättemycket Carlos För att du var med i Andra avsnittet av Alfred och drottningarna Tack själv Alfred Så kul Alfred och drottningarna är klippt Och producerad av Alfred Jansson Och är en produktion av QX förlag AB Vignetten är gjord av Henrik Nyblom Alfred och drottningarna